0: schmeckt ein bisschen ekelhaft und gut und die Zitrone schmeckt so süß. Der Honig, der hatte ein bisschen mit Bienengeruch. Der Karottensalat war gut, den können wir es öfter machen und meine Mami ist die beste.
1: Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey
2: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Das klingt nach einem erfolgreichen Rezept, was ich jetzt besitze. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Du kannst mir gerne auf meine Schultern klopfen. Ja, du hattest ja auch viel Zeit zum Kochen, oder? Danke. Endlich habe ich ein Rezept gefunden, weil ich habe es in allen möglichen Varianten probiert. Wenn die Kinder mit einem Lieblingsrezept nach Hause kommen und sagen, ich esse die Gurken nur so oder die Karotten nur so, dann weiß man, wie schwer es ist. Und dieser Karottensalat, der Trick daran war... Nicht nur, wie die Karotte geraspelt, gehobelt wird, also ganz fein, sondern auch, dass Honig da drin ist. Honig. Oh, eine geheime
0: Zutat. Ich stink- normaler,
1: handelsüblicher Honig, damit er einfach süß ist. Und jetzt wird er sehr gerne gegessen. Bei uns natürlich nicht zu viel Honig, aber ja, das Kind isst jetzt auch zu Hause endlich Karottensalat.
0: Ich gratuliere.
2: Okay, Ja. Yeah.
0: Hallo, wir sind wieder, Monja und Annette. Diesmal mit einem Gast an Bord, Kevin Silvergieter. Sein Blog
1: Papa, Papi kennen viele wahrscheinlich auch schon. Du schreibst und erzählst da viel von eurer Regenbogenfamilie, Papa, Papa, Kinder. Schön, dass du diesmal bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Ihr habt einen Pflegesohn, eine Pflegetochter, acht und zwei Jahre alt. Und erste Frage, natürlich alle gesund und fit in Sachen Corona. Wie klappt das bei euch im Moment?
2: Äh, ganz doll auf Holz geklopft. Äh, unsere Tochter hatte letzte Woche mal so eine Fieberattacke und konnte dann natürlich nicht in die Kita, ähm, aber es war nur Fieber und sonst sind wir alle topfit. Ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwas haben wir in unser Essen getan, dass unsere Kinder munter und fit hält.
1: Sehr gut. Rezepte verlinken wir später dann. Alles, was wir so <lacht> zu essen geben. Aber das klingt schon mal sehr gut. Du hast ja bei einem ganz spannenden Projekt mitgemacht, eine Webserie, zwei Minuten zu sehen und zu ja. finden in der ad Mediathek. Da geht es ja um die zwei Minuten, in denen man erfährt, dass man schwanger ist. Also Frauen genau. in verschiedenen Lebenssituationen erfahren, genau. dass sie schwanger sind oder auch nicht. Was war so bei euch als Pflegefamilie dieser eine Moment, wo ihr euch weinend in den Arm lagt und dann gab es diesen Moment, wo es hieß, hey, okay, jetzt ist es soweit.
2: Ja, es ist natürlich nicht ganz so romantisch wie so ein Schwangerschaftstest bei uns, wie auch bei lesbischen Paaren, gehört ja immer jemand Drittes dazu. Das ist, ob das jetzt die Institution bei einem lesbischen Paar ist, das Kinderwunschzentrum oder also, ne, wo die künstliche mhm. Befruchtung vorgenommen wird, oder eben in unserem Fall das Jugendamt. Das heißt, es ist ja erstmal nicht so romantisch, dass wir in die Apotheke losgehen und, und einen Schwangerschaftstest kaufen, den machen und uns dann freuen können, wenn der denn geklappt hat. Trotzdem hat es natürlich auch. Ja, Parallelen und und auch ähnliche Ankerpunkte würde ich mal schon sagen. Das das Erste war definitiv, als wir nach unserem Vorbereitungsseminar, das ist jetzt ein bisschen komplexer, ich springe jetzt trotzdem einfach rein, also das Vorbereitungsseminar ist quasi dazu da, um die, die Pflegeeltern vorzubereiten, auf das, was kommen kann, aber auch so eine Art Abchecken des Jugendamtes, ob denn dieses Bewerberpaar oder diese potenziellen Pflegeeltern überhaupt als Pflegeeltern in Frage kommen. Und der erste kleine... Moment war quasi, als wir zugelassen wurden, als, als quasi klar war, das Jugendamt stellt uns jetzt eine Sachbearbeiterin zur Seite, weil wir eben in den Augen des Jugendamtes durchaus als Pflegeeltern in Frage kommen. Es zwar so dieses erste kleine, okay, cool, da sind Menschen, die uns das zutrauen, die Reise kann weitergehen.
1: Wie lang ist denn dieser Abschnitt? Also das heißt, ihr für euch habt jetzt festgestellt, okay, wir wollen das. Und dann ja. fangt ihr an und meldet euch irgendwo. Und wie lang dauert dann dieser Abschnitt, bis dann das Jugendamt sagt, okay, hier ist eine Sachbearbeiterin für euch. Das ist ja auch schon mal eine Strecke.
2: Total. Das ist natürlich auch nochmal bei jedem Jugendamt anders. Bei dem Jugendamt, bei dem wir uns beworben hatten, habe ich im, ich glaube, April 2014 war das. Da habe ich angerufen und um ein Vorstellungsgespräch gebeten. Und wir waren dann auch im relativ zeitnahen April dann auch dort. Wurden dann aber erst im November 2014 zu einem Vorbereitungsseminar zugelassen, weil das im Sommer schon voll war. Dann ging dieses Vorbereitungsseminar bei uns, man konnte sich für zwei Module bewerben und wir haben die Intensivvariante gewählt. Das heißt, es waren vier Wochenenden mit Freitag, Samstag, Sonntag äh, Seminartagen. Danach, im Dezember 14 wurden wir dann, gab es ein sogenanntes Überleitungsgespräch, da wurden wir dann unserer Sachbearbeiterin zugewiesen. Und da hat dann aber nochmal die eigentliche Bewerbungsphase angefangen. Das heißt, wir mussten zum Gesundheitsamt, zum Offiziellen, um uns gesundheitlich überprüfen zu lassen, dass wir keine lebensverkürzenden oder lebensbedrohenden Krankheiten haben. Wir mussten ein ausführliches polizeiliches Führungszeugnis beantragen, wir mussten Gehaltsnachweise des letzten halben Jahres bringen. Wir mussten einen Lebenslauf in äh, fortlaufendem Text jeweils schreiben. Wir mussten dann zum Amt selbst gehen, um persönliche Gespräche zu führen. Es gab ich glaube bei uns drei Hausbesuche und das das zog sich dann auch noch mal ich würde sagen bis März gewesen sein dass ähm, wir dann echt keine Lust mehr hatten nach dem dritten Hausbesuch und der hundertsten Frage wir hatten das Gefühl, man zweifelt an uns als Menschen also nicht als Menschen, sondern als, als, als potenzielle Eltern und mein Mann war dann der, der sagte, also, wenn Sie jetzt noch Fragen stellen, dann habe ich langsam das Gefühl, dass sie, das, dass sie uns nicht als Pflegeeltern sehen und das ist in Ordnung, aber dann können wir uns jetzt hier diese ganze Zeit sparen. Und dann saßen die Damen hier bei uns im Esszimmer ganz klein betut und sagten: Undi, das war gar nicht unsere Intention und wir hätten eigentlich schon für Sie ein Kind gehabt, das hat jetzt aber, wurde jetzt anderweitig. Vermittelt. Also wir sehen sie durchaus als Pflege. Und Das war natürlich dann quasi wieder wie so ein, ne, wie so ein weiterer ja, halber blauer total. Strich auf dem Schwangerschaftstest. Das, ging, das, das ist mal so bröckchenweise gekommen. Ne? Also, mhm.
0: Ich finde das so krass zu hören, weil meine Mama hat ja auch adoptiert mhm. und bei ihr war das gar nicht so. Also so streng und ich frage mich halt, liegt es vielleicht an der Zeit, dass es früher einfach anders gehandhabt wurde als heute oder liegt es tatsächlich daran, äh, ob gleichgeschlechtliches Paar oder nicht? Weil immer, wenn ich meine Mutter frage, ja musstest du auch so viel, sagt die, nö, nö, wir haben einfach gefragt und wir kannten da jemand und dann haben die gesagt, hier haben wir ein Kind für sie.
2: Ich ich glaube, es ist tatsächlich ein Stück von beidem. Ich glaube, es ist... Der Hauptgrund liegt daran, dass, und das ist ja leider auch das, was man immer wieder aus den Medien mitbekommt, dass gerade bei Pflegefamilien auch immer mal wieder was schief geht. Der eine Grund ist, dass natürlich nicht alle Menschen nur Superhelden sind und, und alles aus guten Bewegstücken, Beweggründen machen. Das gibt es leider immer mal wieder. Und der andere Grund ist, dass auch dieser Match, den das Jugendamt sieht und den vielleicht auch die Pflegeeltern empfinden, nicht unbedingt auf Dauer... Das heißt, es kam oder kommt auch wahrscheinlich immer noch wieder vor, aber kam in der Vergangenheit immer wieder vor, dass ein Pflegeverhältnis nach mehreren Jahren sogar aufgelöst werden musste, weil es einfach nicht Mhm. geklappt hat. Und das ist natürlich gerade für die Kinder, aber für alle Beteiligten total furchtbar. Und ich glaube, ja. dass da einfach das Jugendamt in den letzten Jahren, Jahrzehnten so unter Druck stand und immer wieder durch die Medien so negative Schlagzeilen erlebt hat, dass sie da einfach ganz, ganz vorsichtig geworden sind und deswegen so viel abgeklappert wird. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und ja, natürlich hatten wir diesen, dieses Gefühl, ich kann es keinem unterstellen, aber wir hatten dieses Gefühl dieser ja, benachteiligen aufgrund unserer gleichgeschlechtlichen Beziehung auch, weil, da gibt es tatsächlich ein konkretes Beispiel, wir, hatten, wir waren das einzige gleichgeschlechtliche Paar bei uns in der Runde an vorbereitenden Pflegeeltern und wir haben noch heute Kontakt zu zwei Paaren und das eine Paar, zwar sind beides Pädagogen und die hatten halt nur einen Hausbesuch und haben innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten ein Geschwisterpaar bekommen. Und wir hatten halt drei Hausbesuche. Oh. Ja, war auch meine erste Gedanke mhm. und deswegen, glaube ich, war René dann auch zwischendrin auch so genervt und hat dann halt auch gesagt, okay, ganz ehrlich, wir sind glücklich als Paar und wir möchten Kinder, aber nicht, wenn wir uns jetzt hier gerade so verausgaben müssen. Mhm. Und trotzdem sehe ich das heute als total legitim. Und zwar, es gibt immer noch, und das wird auch immer so sein, weniger gleichgeschlechtliche Paare, die überhaupt Eltern werden wollen, weil wir einfach zahlenmäßig nicht so viele sind. Man man sagt, jeder zehnte Mann, jeder zehnte Frau ist homosexuell. Das heißt, wenn wir dann jetzt noch mal gucken, von diesen homosexuellen Paaren wollen ja nicht alle Eltern werden. Das war ja lange auch gar kein Thema. Das ändert sich jetzt erst. Das heißt, von den wenigen äh, homosexuellen Paaren, die es sowieso gibt, entscheiden sich ja irgendwie nur, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Zahl, aber lass uns mal 20 Prozent sein Kinder zu bekommen. Das heißt, es ist natürlich ein winzig kleiner Anteil im Vergleich zu heterosexuellen Paaren. Das heißt, die Gesellschaft hat noch wenig Erfahrung und einfach kein Gefühl, noch wenig Gespür dafür, was das bedeutet. Kann man jetzt natürlich auf der anderen Seite diskutieren, ob es das überhaupt braucht, aber gerade das Jugendamt muss eben, weil so viel Negatives in der Vergangenheit passiert ist oder es eben auch für die Kinder so, so wichtig ist, wirklich dauerhafte Eltern zu finden, müssen wir natürlich ganz genau hinschauen, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich dann irgendwie eine Art, ja, irgendein Bauchgefühl brauchen, das sich entwickeln muss, das kann ich total nachvollziehen. Das heißt, ich glaube gar nicht mal, dass das eine eine Benachteiligung oder eine eine bewusste Diskriminierung uns als homosexuelles Paar gegenüber war, sondern ich glaube, es war wirklich einfach die mangelnde Erfahrung, das mangelnde Gespür und einfach gekoppelt mit dieser Vorsicht, alles so gut wie richtig machen zu wollen. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, deswegen hat es einfach bei uns so lange gedauert.
1: War für euch von Anfang an klar, es sind eher Pflegekinder oder habt ihr euch auch tatsächlich mit Adoption auseinandergesetzt?
2: Als wir uns mit dem Thema Kinder befasst haben, das war 2014, habe ich ja vorhin Ah, gesagt.
1: 2017 ist erst, ne?
2: Genau, gab es die Ehe für alle noch nicht. Und daran, dass die letzte rechtliche Gleichstellung weiden des Adoptionsgesetzes. Das heißt, wir waren 2014 vor dem Adoptionsgesetz beide nur Singles, trotz unserer ähm, eingetragenen... Nee, da hatten wir noch gar nicht die die eingetragene Lebenspartnerschaft. Also trotz unserer langen Beziehung, wir waren da ja schon ähm, sechs, sieben Jahre zusammen, ähm, galten wir beide als Single. Mein Mann war damals Mitte 40 und somit an der Altersobergrenze. Ich war Anfang Mitte 20, war gerade mit einer Schauspielausbildung fertig, hatte kein Eigenkapital, war also auch kein Wunschkandidat in den Augen ähm, der Adoptionsgesellschaft. Und da einfach immer noch viele heterosexuelle Paare sich eher für Adoption entscheiden. Und es immer weniger zu adoptierende Kinder gibt, weil es immer mehr Eltern selbst versuchen wollen, was ja total in Ordnung ist. Gibt es einfach, wie gesagt, ganz wenig Adoptivkinder, die zu vermitteln sind. Und deswegen tatsächlich am Ende des Tages, als wir uns überlegt haben, was für Möglichkeiten wir haben, Leihmutterschaft kam für uns nicht in Frage, weil es moralisch empfanden wird, das ist schwierig, dass eine Frau ja als wirklich in Anführungszeichen Brutkasten dient und dann ihr Kind hergeben muss. Hm, wir haben da auch. Wir haben da, ich finde das wir haben, auch so. Ja, es, hm, wir haben da auch gelernt. Also es, wir haben, es gibt da mittlerweile tatsächlich gute Agenturen. Die da, für, die da schauen, dass die Frau nicht finanziell abhängig ist, die das macht und dass es nicht das erste Kind der Frau ist. Also da wird auch schon viel geschaut und ich habe ein Interview mit einer ähm, Leihmutter gelesen, die gesagt hat, für sie ist es das, das größte Geschenk anderen Eltern, egal ob homosexuell oder heterosexuell, ein Kind zu schenken. Also ich konnte Ja, aber Meinung weißt du,
0: ich, ich sehe das, ja. seh das aus der Sicht des Kindes halt, ne? als Adoptivkind. Mhm, und deshalb absolut. sage ich, Leihmutterschaft, m-m-m. ja. Nee, ja, nee also bin ich, ich froh, dass das ich... ich
2: ja. Ja. ja, nee, also ich bin da auch total bei dir. Ich sagte ich konnte meine Meinung etwas revidieren. Also ich bin ja nicht mehr ganz so radikal und sage auf gar keinen Fall. Ähm, aber es kam für uns trotzdem moralisch nicht in Frage und am Ende finanziell auch nicht, weil es ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Das heißt, wir hätten als homosexuelles Paar nach Amerika gehen müssen. Und da habe ich mit ein paar anderen Paaren Kontakt auch tatsächlich dann über Instagram, über unseren Blog ähm, gehabt. Und die haben tatsächlich, das eine Paar, die haben 250.000 Euro bezahlt, weil sie halt ja. drei Versuche wagen mussten. Ja, und das muss man halt auch einfach erstmal haben. Ne? So. Ähm, ja, das heißt, am Ende des langen Tages war es so unromantisch und unschön, es erstmal klingt, die einzige Variante, die wir überhaupt hatten, um Kinder zu, ja, in unserem Leben zu wissen. Und wir haben auch tatsächlich so fast schon mit dem Kinderwunsch abgeschlossen, weil wir aus dem Familien- und Bekanntenkreis leider nur die negat- oder, ja, extremen und auch negativen Beispiele von Pflegekindern, Pflegefamilie kannten und haben für uns gesagt, also auf gar keinen Fall, never ever, das möchten wir überhaupt uns gar nicht in unser Leben holen. Das bringt nur Probleme, nur Schwierigkeiten und ständig das Jugendamt und man weiß nicht, was die Kinder mitgemacht haben. Und ja, dann war das irgendwie eigentlich schon so an dem Punkt, dass wir sagten, ja dann halt nicht und ich weiß es nicht, irgendwann hatte ich dann halt dieses Bauchgefühl dass ich dachte, nee, ich, 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 ich sehe uns aber, ich kann uns so deutlich sehen, das dass, dass muss, dass, ich kann es mir nicht anders vorstellen, also habe ich dann halt einfach gedacht okay, ich rufe jetzt beim Jugendamt an, weil bevor wir nicht wenigstens versucht haben und wirklich uns von Seiten des Jugendamtes alles angehört haben können wir gar nicht wissen, ob es am Ende für uns in Frage kommt oder nicht, weil ich dachte die ganze Zeit also irgendwie funktioniert das Modell der Pflegefamilie, ja und das existiert schon so viele Jahre, das kann ja nicht nur schlecht sein. So, naja, Und dann ähm, haben wir uns tatsächlich dann auch über die Gespräche mit dem Jugendamt und die vielen Seminare dann tatsächlich, ja, wie man ja weiß, heute auf das ähm, Experiment eingelassen. Und würden es tatsächlich jetzt in der Retrospektive, würde ich mich auch immer wieder für dieses Modell entscheiden, weil eben auch die, die leibliche Familie so eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, du wirst es eher sagen können, das Adoptivkind ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Varianten, aber ich habe jetzt irgendwie oder auch über das Jugendamt verstanden, wie wichtig diese Wurzeln für Menschen sind.
0: Wir haben tatsächlich beides. Also ich habe auch okay. eine Schwester, aber sie war Pflegekind okay. und ich wurde adoptiert, weil bei ihr damals die Eltern nicht zugestimmt mhm. haben. Also, ja. ähm, und ich, also mir stand es frei, Kontakt okay. zu haben zu meiner Mutter, aber ähm, ich wollte nicht. Also ich wollte okay. auch bis heute nicht. Okay. Ja, tatsächlich. Genau. Aber das
2: heißt, du, hattest, du hättest immer die, die Möglichkeit gehabt. Ne? So deswegen. Also ich glaube, hm. das ist, glaube ich, dieses, dieses Wichtige, dass einfach damit offen kommuniziert ja. wird.
0: Genau, bei uns war das auch immer so, wir wussten das immer. Ich wusste von ja. klein auf immer, dass ich noch eine Mama habe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht dieses Gespräch irgendwann kommt, wo, dann, wo ja, die Kinder genau. dann aus allen Wolken fallen und denken so, genau. oh, wie, ihr halt nicht meine Eltern, so genau. aus dem Fernsehen, ne?
2: Genau, so diese furchtbaren Klassiker, wobei die tatsächlich ja gar nicht so äh, fern ab der Realität sind. Also wir ähm, haben Das unseren, stimmt, ja.
0: Das machen ja, viele.
2: Ja, und ich kann es auch verstehen, wir haben hier so, wir haben, ähm, bei uns im Jugendamt alle zwei Monate so einen Supervisionsabend. Das wird angeboten auf freiwilliger Basis und da ist das wird betreut von einer Psychologin. Und da können dann Pflegeeltern hinkommen und eben über ihre, ja, ihre Themen sprechen, die ja nun mal doch oft noch besonders sind im Vergleich zu leiblichen Kindern. Und da ist eine äh, Pflegemutter, die hat neulich wieder gesagt, sie hat es ihrem vierjährigen Kind immer noch nicht gesagt, weil sie es ihrem ersten Pflegesohn, der mittlerweile irgendwie acht ist, erst mit sechs gesagt hat. Und der will davon aber nichts wissen. Und der ist so, also gar nicht mal im Sinn von, er fühlt sich, nicht, er fühlt sich zumindest, sagt er es nicht, er fühlt sich nicht betrogen, sondern er möchte es einfach nicht wahrhaben und nicht wissen. Und deswegen hat sie quasi hm. so eine Angst davor und erzählt es dem Jüngeren jetzt auch nicht. Gut, da sind wir natürlich in einer völlig anderen Situation. Wir können es ja also gar nicht verheimlichen, weil ähm, wir ja nur zwei Männer sind. Das heißt, spätestens ja, irgendwann auf. in der Schule kommt das <lacht> Thema. Ne? Also spätestens irgendwann <lacht> sagen dann die Kinder, Moment mal, aber da ist ja gar keine Mama. und so. Also das wäre ja wirklich quasi anlügen, wenn wir jetzt irgendwie die Biologie versuchen würden, vor unseren Kindern fernzuhalten. Das wäre ja nicht in Ordnung. Also vielleicht haben wir deswegen auch einen anderen Bezug zu dem Thema. Also ich kann das verstehen. Trotzdem würde ich mich ich natürlich glaub, gesagt, mit all dem, was wir gelernt haben, immer wieder dafür entscheiden. Ich
0: glaube, es kommt auch darauf an, wie man das verkauft als Eltern ja. so. Weil äh, meine Eltern haben mir zum Beispiel nicht gesagt, so wir sind nicht deine Eltern, sondern es stimmt mhm. ja, sie sind ja meine Eltern, aber mhm. ich bin halt in einem anderen Bauch gewachsen. Genau. Und so war das für mich völlig fein. Ja.
2: So haben wir es genau so genauso erklären mit unserem Sohn quasi auch. Also es, äh, die Begrifflichkeit habe ich dann von einer Pflegemutter mal gehört. Die dann sagte. Und
0: Bauchmama war das bei uns.
2: Genau, genau, genau so. Genau dieser Begriff. <lacht> dass die leibliche Mama ist eben die Bauchmama und die Pflegemama ist eben die Herzmama, weil das Kind im Herzen geboren wurde. Und no. da unser Sohn am Anfang sehr stark das Bedürfnis hatte, das Wort Mama zu sagen, weil es eben alle Kinder sagen. Ähm, haben wir ihm dann, habe ich ihm dann eben das angeboten. Und er sagt es heute noch, mit, der wird im Januar 9 und er sagt heute noch manchmal zu mir: ähm, Du bist doch meine Herzmama.
1: Oh Gott, ist und, süß. Ja, das also, ist
2: süß. Das ist ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass da einfach, das hat im Endeffekt ja nur was mit einer inneren Haltung zu tun. Und einfach auch, auch weiterzudenken und zu sagen, okay, Familie hat keine Grenzen und Familie hört nicht bei Mama, Papa, also leiblich Mama, Papa auf, sondern ich kann ja einfach, und das ist genau das, was wir unseren Kindern sagen, weil wir immer wieder das Thema des Nachnamens haben. Gerade bei unserem Sohn, der hatten, also beide haben andere anderen Nachnamen und wir haben vorne bei uns am Zaun ein riesengroßes Namensschild selbst geschrieben. Hier wohnen Kevin Silvergitter hochstadt René Silvergitter hochstadt geborener Gernhardt und dann die Namen unserer Kinder. Weil wenn mal was vom Jugendamt an unsere Kinder adressiert kommt, muss der Name ja irgendwo stehen. Mhm. Und unser Sohn lernt ja lesen und sieht es dann. und Dann kommt immer mal wieder, ich möchte aber euren Namen haben. Und dann sagen wir immer wieder, das darfst du, wenn du möchtest. Du gehörst aber trotzdem immer zu uns, auch wenn du den Namen deiner Mama behältst. Weil den hat deine Mama dir gegeben und du gehörst auch zu deiner Mama. Und dann dann wechselt es immer zwischen, ja, ich möchte ihn trotzdem haben und nee, ich möchte den Namen meiner Mama behalten und gehört trotzdem zu euch. Und ich glaube, genau diese Offenheit braucht es eben zu sagen, es gibt quasi zwei Familien, es gibt ähm, mehrere Eltern und es gibt eben dann die Ebene der leiblichen Eltern, auch wenn wir das natürlich jetzt mit leiblich noch nicht unseren Kindern erklären können, und eben die Ebene der, der Herzeltern.
1: Wow! Was würdest du sagen, waren so mit eure größten Herausforderungen? Weil im Moment, so wie das alles klingt, also waren ja schon noch ein paar, ein paar Sprünge, die ihr machen musstet oder mhm. macht.
2: Ach, also oh Gott, es gibt ständig Herausforderungen. Ich glaube, das gibt es mit Kindern sowieso, mit unseren natürlich deswegen im Besonderen, weil wir einfach äh, regelmäßige Besuchskontakte haben. Wobei die mittlerweile hat sich das so eingespielt, dass es so eine Selbstverständlichkeit hat. Das war, würde ich behaupten, in den letzten Jahren, also vor zwei Jahren bis vor einem Jahr, das war so eine holprige Zeit, wo sich das irgendwie alles noch finden musste, das hat sich jetzt gegeben, das stetige Thema der Herkunftsfamilie, das bleibt. Und die die Defizite, die unser Sohn durch seine Vorgeschichte hat, die machen machen den Alltag manchmal unrund. Oder wir haben mehr Therapiemaßnahmen, als es vielleicht äh, das regelentwickelte leibliche Kind hat. Ja, das, das, das Thema Bindungsabbruch, von der leiblichen Familie macht auch was mit den Kindern. Also ich, ja, wir haben schon immer wieder Herausforderungen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass wir immer wieder an uns arbeiten. Also das ist zumindest auch die Rückmeldung, die ich immer wieder von anderen Eltern oder von Eltern in Kommentaren auf Instagram bekomme, dass wir so reflektiert wirken. Ich würde mich jetzt nicht ja super reflektiert sehen, weil es einfach, es ist so ein stetiger Prozess. Aber allein durch dieses Modell, durch dieses ständige Auseinandersetzen mit den Themen unserer Kinder haben wir, glaube ich, tatsächlich eine, ein bewussteres, einen bewussteren Umgang mit unserer Elternschaft, weil wir es eben auch vieles nicht selbstverständlich sehen. Wir gehen zur Familientherapeutin. Ich war jetzt auch ein paar Mal alleine da, weil ich gemerkt habe, das sind, da sind einfach Baustellen, die, die ich alleine nicht schaffe. Wir gehen, wie gesagt, regelmäßig zu dieser Supervisionsgruppe. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die größte Herausforderung generell, die ich für mich in unseren Elternseiten empfinde, dass eben nicht einfach wir, dass unser Alltag irgendwie einfach läuft und das alles nebenbei passiert, wie es oft, glaube ich, in Familien ja passieren kann, weil einfach alles der, der Norm in Anführungszeichen entspricht. Aber wir brauch, es braucht halt bei uns ein stetiges Arbeiten an uns als Eltern. Und das ist, finde ich, die größte Herausforderung, die wir für uns als Eltern haben.
1: Wow, das klingt wirklich bei euch, dass Elternsein der Hauptjob ist. Weißt du, wie du gesagt ja, hast, bei anderen ja. das ist es manchmal so, läuft es nebenher, so nach ja. dem Motto, ja, mh, 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 aber ihr, ja. ja, hey, wir haben dies, wir haben jenes, wir haben so. Ja. Ihr zieht auch die positive Energie daraus, dass ihr gesagt habt, komm, wir wollen die nächste mit an Start haben.
2: Ja, es hatte verschiedene Aspekte. Also das eine war, dass René und ich beide als Geschwisterkinder groß geworden sind und irgendwie uns immer mit mehr Kindern gesehen haben. Mhm. Der andere Aspekt war, dass wir glaubten und das wir jetzt auch merkten, dass ein zweites Kind Einfach, dass ein Geschwisterkind oder einem Sohn einfach auch gut tut. Mhm. Und, und das ist jetzt vielleicht ein banaler Grund erstmal, aber das merke ich, dass es tatsächlich auch sich bewahrheitet hat, ist das zwangsläufig, weil René und ich so eine gute Beziehung haben, wir oft ungewollt so einem ja, so, so ein Zwei gegen ein Ding mit unserem Sohn hatten. Was natürlich, glaube ich, auf der einen Seite auch wichtig ist, dass die Eltern eins sind und das Kind eben äh, merkt, okay, es ah, ist wie meine, meine Eltern gehören wirklich zusammen, die, die, die bringt nichts auseinander. Aber das hat dann, glaube ich, oft auch das Gefühl bei einem Kind, bei unserem Sohn ausgelöst, boah, die sind nicht jetzt gegen mich, aber ne, es sind immer zwei gegen einen. Mhm. Und ich dachte, okay, wenn wir noch ein, wenn noch ein zweites Kind da ist, dann ist es, dann sind wir vier. Das ist einfach, das ist eine gerade Zahl. Zwei Kinder können sich gegen uns Eltern verbünden. <lacht> Die können mal Pläne aushecken oder Ach, ja, ist so, doch, ich du lachst, Spaß. aber nein, es ist einfach das so. Und, nein,
1: nein. Du kennst, ja, ja. Ja, ja,
2: und, ja, ja, und, und ja. es passiert tatsächlich auch, ja, dass sie dann gegen, dass sie dann beide vor uns am Boden sitzen und sagen, ich möchte jetzt aber noch mal Fernsehen gucken. Ja, bitte, ja. bitte, bitte, mm. bitte. Meine Schwester doch auch. Aber meine <lacht> liebe Schwester, ich mache es doch nur für meine Schwester. Also so. Also deswegen es hat tatsächlich ganz viel positive Dynamik in unsere Familie gebracht und eben auch so eine, so eine gewisse Ausgeglichenheit. Dass es eben, dass eben auch wenn irgendwas passiert ist oder wir dann trotzdem mal. Schimpfen, auch wenn wir das, irgendwie das, das Prinzip des, des Drohens und Strafens versuchen zu vermeiden, so ganz modern, was uns leider auch nicht immer gelingt. Aber wenn wir dann irgendwie doch mal schimpfen oder was irgendwie uns ärgern, dann, dann kriegt es dann eben halt entweder nicht nur ein Kind ab oder unser Sohn sieht eben auch, dass seine Schwester auch mal ein Nein bekommt oder auch mal geschimpft bekommt. Das, ist halt einfach, das hat so viele positive Aspekte und das waren lauter Gedanken, die wir hatten. Und ich hatte dann noch zusätzlich den Gedanken, weil unser Sohn die ersten drei Jahre seines Lebens ähm, viel nachzuholen hat, habe ich gesagt, ich möchte ein Kind, das so klein wie möglich ist, damit unser Sohn eben die Chance hat, das alles nochmal mal passiv mitzuerleben, zu beobachten und aber auch, wenn er möchte, aktiv mitzuerleben. Und René war immer der Ansicht, dass ein größeres, ein älteres Kind besser ist, das näher an ihm ran ist, weil es eher noch ein Spielkamerad wäre. Also haben wir, das waren unsere beiden Meinungen, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir am Ende ja trotzdem gucken, was kommt, wir können es ja nicht bestimmen. Mhm. Und dann war es so, dass wir tatsächlich ähm, eben, unsere Tochter, ja klingt so doof, aber ange. also man hat uns dann die Kindermeldung rangetragen. dann haben wir erstmal uns mit dem Jugendamt getroffen, dann ist immer erstmal das Prozedere, wenn man eine Kindermeldung bekommt, in der, also das ist dann erstmal die Akte, die man vorgelesen bekommt, was ist passiert, wo kommt das Kind her? Wie ist die soziale Situation? Wer sind die leiblichen Eltern? Wie alt ist das Kind? Gibt es irgendwelche Beeinträchtigungen? Oder was ist der Grund, warum das Kind aus der Familie herausgeholt wurde? Und mit diesen ganzen Informationen gehen dann die potenziellen Pflegeeltern erstmal wieder nach Hause und überlegen sich, kann ich das, will ich das? Dafür macht man ja auch dann unter anderem diese Seminare oder hat Gespräche mit dem Jugendamt, um eben herauszufinden, kann ich emotional mit einem Kind umgehen, dass vielleicht misshandelt wurde? Oder kann ich äh, mit einem Kind umgehen, das ganz, viele, ganz viel Drogenmissbrauch bei den Eltern miterlebt hat? Also es, ne, man hat ja immer so eine persönliche, äh, persönliche Erfahrung und da gibt es dann eben ja, einfach gewisse Themen, die vielleicht für manche Menschen einfach nicht handelbar sind oder nicht denkbar sind. Mit diesen Informationen sind wir dann erstmal nach Hause gegangen, haben dann überlegt, geht das ja, nein? Und dann haben wir gesagt, ja, das geht. Es war bei unserem Sohn übrigens genauso. Und dann ist Erst der nächste Schritt ist dann, bevor man ein Bild oder das Kind trifft, erstmal die leibliche Familie kennenzulernen. Dass man eben nicht mit dieser rosaroten Brille das Kind sieht, sondern dass man wirklich erstmal weiß, okay, das ist die leibliche Familie, weil mit der muss ich oder sollte ich im günstigsten Fall, so also ist es vom Jugendamt ja gedacht, ein Leben lang auch eine Art Beziehung eingehen, weil man ja hoffentlich regelmäßige Besuchskontakte hat. Mhm. Das hat tatsächlich nicht stattgefunden, wie bei unserem Sohn auch. Beide Mütter haben es am Anfang nicht geschafft. Echt? Ich, oh, ich okay. kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Das ist, da wird dir dein Kind, ja, halb Ja, sechs. aber
1: willst du nicht wissen, Ge- bei wem es ist?
2: Ja, aber, aber und, und dann, dann sitzt du da die haben jetzt mein Kind, ich habe es verbockt, die machen sowieso besser, dem geht sowieso besser und jetzt sehe ich mein Kind nie wieder, weil es äh, andere Menschen als Eltern sieht. Also ich glaube, oh. dass es ein ganz großer Konflikt ist, der in solchen Menschen kämpft. Und natürlich hast du recht, dieses ich möchte aber wissen, ähm, wie es ihm geht, ich liebe mein Kind oder ich möchte wissen, wie es ihr geht und ich möchte immer dabei sein. Ich glaube, das ist ein ganz großer Konflikt. Deswegen, ich habe da totales Verständnis für. Und zwar bei beiden tatsächlich genau gleich absurderweise, nachdem wir dann das Kind jeweils kennengelernt hatten, hat dann irgendwie kurz danach ein erstes Treffen jeweils mit der leiblichen Mutter stattgefunden. Mhm. Und ja, also ja, wie gesagt, ich ja, da haben wir jetzt natürlich auch, unser Sohn ist 2015 gekommen, wir haben 2014 mit den Seminaren angefangen und immer wieder Seminare zwischendrin gehabt, uns immer wieder in das Thema eingelesen. Ähm, wir haben da natürlich schon einen ganz anderen Weg hinter uns und haben da vielleicht auch einfach, ja, deswegen auch ein ganz anderes Verständnis und Bewusstsein mhm. für die Herkunftsfamilie.
0: Wie ist das dann für die Kinder, wenn die ihre Mutter dann quasi wiedersehen?
2: Das kommt natürlich auch da, das kann man leider so auch nicht pauschal sagen, das kommt ja drauf an, wie lange war das Kind in der Herkunftsfamilie, wie gut war da die Beziehung, äh, was ist denn vorgefallen? Es gibt bei manchen Pflegekindern, dann tatsächlich auch die gerichtliche Anordnung, dass ein Besuchskontakt ausgesetzt wird, weil eine Retraumatisierung jedes Mal stattfindet. Das ist bei uns jetzt nicht so, aber das, deswegen erzähle ich einfach, weil das kann auch sein. Und, und dann kommt es einfach darauf an, wie regelmäßig die leiblichen Eltern es schaffen, Besuchskontakte wahrzunehmen. Kommen die einmal im halben Jahr, dann wird es wahrscheinlich schwierig für die Kinder sein, dass A. Zusammenzubringen, wer dieser Mensch ist, und oder wenn sie es alt genug waren und es zusammenbringen, ist dann jedes Mal diese Täuschung da. Jetzt ist, weil das soll eigentlich einmal im Monat stattfinden. Warum waren meine Eltern jetzt wieder ein halbes Jahr nicht da? Ne? Also, mhm. deswegen, ich glaube, es kommt drauf an, und wenn es eben so eine Regelmäßigkeit hat und die hat es bei uns und dann eben auch ganz klar ist, wer ist wer, wo gehe ich mit hin, der Besuchskontakt läuft schön, die Elternebenen verstehen sich miteinander und gehen respektvoll miteinander um und wir spielen sogar gemeinsam und das tun wir auch, das heißt, es ist wirklich, ja, man muss ich das vorstellen, das ist wie so, ein, wie so ein Patchwork-Tag, jetzt gut zu Corona-Zeiten, das ist schwierig, da sind wir nur auf dem Spielplatz, aber ähm, Also, mein Sohn, seine Mutter und ich, wir hatten ganz, ganz tolle gemeinsame Ausflüge äh, im Museum zusammen, weil unser Sohn ein totaler Dino-Fan ist und seine Mutter total viel Wissen hat im Bereich von Geschichte. Also, was was Museum jetzt angeht, da war ich auch total positiv begeistert und da hatten wir ganz, ganz, ganz schöne Tage zusammen. Also, aber das ist, glaube ich, da muss ich auch wieder auf Holz klopfen, das ist einfach, da haben wir A, Glück und B, aber auch muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, ganz, ganz, ganz viel an uns gearbeitet, um eben diesen, diese ganzen Vorwürfe aus unserem Kopf zu verbannen und eben den Menschen als Mensch zu sehen und eine zweite Chance zu geben, zu vergeben und, und ähm, ja auch ha, dieses Paradoxon von Pflegefamilie eben anzuerkennen, dass eben unser größtes Glück, unsere Kinder, gleichzeitig das größte Leid dieser Person ist, nämlich sie hat das Kind nicht mehr. Und das, finde ich, ja nimmt, gibt, gibt so im Positiven so eine Demut und lässt den Respekt für diesen Menschen wieder wachsen und dadurch kriegt es so eine Augenhöhe und deswegen ist es für unsere Kinder mittlerweile eine, hat es eine Selbstverständlichkeit und ja, wie gesagt, also bei uns ist das total in Ordnung, also wirklich nicht nur total in Ordnung, sondern richtig schön, diese Besuchskontakte.
1: Hattet ihr manchmal auch so ein bisschen vielleicht das Gefühl von Eifersucht den leiblichen Eltern?
2: Ja, also ich am Anfang bei unserem Sohn. Aber das das lag auch an, Gott, das ist fünf Jahre her, das war unser erster Sohn. Ich hatte noch irgendwie nicht so viel... Ahnung. Wir hatten ein paar wichtige Seminare, hatten bei uns nicht stattgefunden, weil es zu wenige Teilnehmer gab. Das heißt, uns hat auch einfach so ein bisschen Wissen gefehlt, was das denn jetzt bedeutet. Also unser Sohn hat drei Jahre bei seiner Mutter gelebt und dann war er irgendwie erst ein halbes Jahr bei uns. Und ich dachte, okay, egal, was sie ihm jetzt sagt, das hat eh mehr Gewicht, als was ich jetzt sage. Mhm. Ähm, er will ja sowieso zu ihr zurück. Und wenn sie ähm, sich jetzt äh, wenn sie jetzt ihr Leben auf die Reihe bekommt, dann kriegt sie ihn ja auch zurück. Also ich hatte auch so viele Ängste, weil mhm. da muss ich tatsächlich sagen, leider äh, dieses Jugendamt uns nicht so an die Hand genommen hat, ah, wie okay. wir es. Ja, also das, das habe ich auch tatsächlich rückgemeldet. Ähm, und die beiden anderen Jugendämter, die wir dann später erlebt haben, die haben tatsächlich auch dann... Ähm, ist ganz, ganz, ganz anders gemacht. Deswegen weiß ich, dass es da tatsächlich einfach an dieser speziellen Sachbearbeiterin lag. Da hat mir einfach so ein bisschen so die Wertschätzung meiner Gefühle gefehlt. Es ging immer um die Herkunft zumindest. Es ging immer um die Herkunft. Die arme Mutter, die Mutter, die Mutter, die Mutter. Und der, weil ich das heute verstehe und sage, ja, absolut, hat mir eben halt dieses, aber Sie sind ja auch ein Mensch und Sie haben ja auch Gefühle und nur weil Sie wussten, worauf Sie sich einlassen, kann es ja trotzdem am Ende wehtun und diese Sicht hat mir ein bisschen gefehlt und deswegen hatte ich einfach ganz viel Angst und, ähm, und das hat natürlich die Mutter gespürt, das hat unser Sohn gespürt, das war am Anfang, oh, es war ganz, ganz, ja, es war schon eine sehr schwierige Zeit auch für, für uns alle und als es dann irgendwann ich diesen Punkt, ich weiß nicht wie, auch das war ein Prozess, da gibt es keinen Den-Moment, aber als ich diesen, diesen Punkt einfach überwunden hatte, doch! Doch, jetzt weiß ich es, genau. Wir sind relativ früh zu unserer Familientherapeutin. Und die sagte, dass jedes Kind eine eigenständige Beziehung zu Erwachsenen aufbaut. Das heißt, unser Sohn kann gar nicht, muss gar nicht zwischen mir und seiner Mutter entscheiden. oder kann gar keine Eifersucht da sein, weil wir zwei völlig unterschiedliche Menschen sind. Und für ihn auch zwei völlig eigenständige Menschen sind. Und er unterschiedliche Beziehungen zu uns eingeht. Und ähm, sie hat dann auch nochmal unterschieden in Mutter den Begriff Mutter und Mama, nämlich Mutter ist der Mensch, die Frau, die ein Kind gebärt und die Mama ist aber der Mensch, der da ist und der Liebe gibt und das habe ich auch auf Instagram immer wieder geschrieben und auch in unserem Buch, dass Mama eben ein Gefühl ist, ein Bedürfnis, Papa auch, Eltern sein generell und deswegen auch unsere Kinder mich eben als Mama sehen und das alles hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich eben diese ja, diese Eifersucht ja lösen konnte, aufgeben konnte, weil sie unnötig war und das hat mir dann auch wiederum in der Kennenlernphase und in dem Prozess mit der Mutter unserer Tochter sehr geholfen. Und da hatten wir dann diese ganzen Anlaufschwierigkeiten im Kennenlernen überhaupt nicht, weil ich eben die Erfahrung schon hatte und von Anfang an in diese Beziehung gehen konnte und sagen konnte, du bist wichtig, du bist immer die Mutter deines Kindes und das wird sich nie ändern und das ist unser gemeinsames Kind und du bist wichtig für deine Tochter und ich möchte, dass wir gemeinsam im Leben umgehen. Dieses, dieses Kindes da sind.
1: Das klingt jetzt alles aber auch so, dass ihr einfach auch Spitzenleute um euch rum hattet, also losgelöst ja. von der einen Sachbearbeiterin, aber wenn ich jetzt höre, so eine Familientherapeutin, die ja. dann dafür gesorgt hat, dass bei dir jetzt ein Knoten geplatzt ist mhm. und du eine andere Sichtweise kriegst und mhm. dir ja extrem geholfen hat, weil ich meine, ein dreijähriges mhm. Kind ist natürlich auch generell in einem schwierigen Alter mit den ganzen kleinen ja. Wut- und Hochsuchtsanfällen, ja, und wenn ja. du dann die Rolle nicht richtig weißt, dann richtig. bist du natürlich erstmal am Straucheln. Das heißt, Total. so ein Umfeld ist natürlich schon extrem wichtig.
2: Ich würde es mir offen gestanden sogar für alle Werdenden oder alle Eltern wünschen. Weil natürlich sage ich immer wieder, und das ist auch so, und das bestätigen viele Pflegefamilien, ist es, oder auch Pflegefamilien, die leibliche Kinder noch dazu haben, es ist besonders durch. Vorgeschichte durch Bindungsabbrüche, durch eben diverse Themen. Aber ganz, ganz viel ist eben auch genau wie in einer leiblichen Familie. Also diese, wenn dann erstmal eine eine, eine Beziehung zwischen zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern da sind, dann, also ich war zum Beispiel, ich war dann das erste Mal total geschockt, als mein Sohn sagte, du bist doch gar nicht meine richtige Mama. Das sitzt oh, natürlich bei ja, mir nochmal. Ja, genau, ouch. Und dann habe ich, da hab ich das meiner besten Freundin erzählt und gesagt, so, echt jetzt dein Ernst, Kevin? Das sagt mein Sohn ständig zu mir. Und ich so, äh, echt jetzt? Also, ne, so. Und dann das habe ich und auch also,
0: gesagt <lacht> zu meiner Mutter.
2: Siehst du, also, guck. Also, ich glaube, wenn man, also, das eine ist wichtig, immer irgendwie ehrlich im Austausch zu bleiben ähm, und auch wirklich über solche Themen zu sprechen, um dann auch einfach, ne, die Rückmeldung zu bekommen, äh, hallo, das ist gerade nicht euer Pflegethema, sondern das ist völlig normal, ähm, und eben dann aber trotzdem auch zu wissen, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt besonders und dafür ist so eine Therapie, und das ist eben unsere Familientherapeutin, ähm, ist eben auch spezialisiert, oder nicht spezialisiert, aber sie hat über die Jahre sehr viel mit abgebenden Eltern, also leiblichen Eltern, die ihre Kinder abgegeben haben oder abgenommen bekommen haben, zu tun, kennt also diese Sicht und hat ganz viel Pflegefamilien zusammengearbeitet. Das heißt, sie hat sich so quasi über die Praxis, ähm, ja sozusagen über, in dieses Thema spezialisiert. Und das würde ich allen wünschen ich weiß, dass das Problem ist, also jetzt unabhängig von unserer Therapeuten mit dem Pflegethema, würde ich es allen Eltern wünschen, weil ich weiß, wie viele wie viele Themen da sind. Und dann ist da noch die eigene Kindheit. Und wie habe ich reagiert? Wie wurde ich erzogen? Was hat sich da festgebrannt? Was möchte ich heute anders machen? Was möchte ich nicht? Also wir befinden uns ja auch in so einer Zeit von von Ratgebern und und Optimierung. Und das ist natürlich auch es kann ein positiver Druck sein, es kann auch ein negativer Druck sein. Und da ist es, glaube ich, manchmal wichtig, jemanden zu haben, der so ein bisschen für einen sortieren kann, weil in diesen Zeiten von Instagram, Facebook und Co. Wir werden bombardiert, wenn wir den Menschen denn dann folgen mit, mit Tipps und Ratschlägen und Informationen. Und, und also mir geht es ganz oft so, dass ich dann sage, okay, ich, ich lese jetzt gerade gar nichts mehr, weil mich das im Endeffekt sogar total verunsichert, weil ich so zu bombardiert werde mit Informationen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo kann ich jetzt sortieren, was, ist, was passt jetzt zu mir und was nicht. Und da ist tatsächlich unsere Familientherapeutin Gold wert und das würde ich allen Eltern wünschen, weil das, wie ich es eben gesagt habe, nicht nur damals, sondern auch heute immer wieder so viele Knoten löst. Ich hatte das vor zwei Monaten, dass es ganz extrem wieder zu Hause war, gut, Corona-bedingt auch. Und, und äh, wir hatten in der Familie. Und ich war im Krankenhaus eine Zeit. Meine Mutter äh, war im Krankenhaus. Und wir hatten echt so die letzten vier, fünf Monate echt so eine super Odyssee. Unser Neffe, der, der dauerkrank ist und über den wir uns immer sorgen ähm, es war irgendwie, ne, es war zu viel und gelitten hat am Ende die Beziehung zwischen mir und meinem Sohn und, und es gab ganz viele Ungereimtheiten zu Hause. René und ich haben, ähm, ja, waren nicht mehr so harmonisch miteinander und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt zur, zur Therapeutin gehen, weil ich merke, ich brauche Unterstützung. Und am Ende war es eben genau das, dass sie mir dann quasi als unabhängiger Mensch nochmal gezeigt hat, an, nur anhand dessen, und das ist ja das Tolle, das, ist ja nun mal, das hat sie ja gelernt, das ist der Job oder das, das ist das, was Psychologen ausmachen, obwohl sie nicht dabei war und ich vielleicht Situationen auch nicht hundertprozentig wahrheitsgetreu wiedergegeben habe, weil das ja nun mal auch in der menschlichen Natur liegt, <lacht> wusste, sie, wusste, sie so, ja, wusste sie sofort quasi, wo ich überspitzt habe oder wo ich vielleicht was weggelassen habe und wusste sofort den Kern des Problems und hat gesagt, okay, jetzt atmen Sie erstmal tief ein und aus. Und hat mir dann das und das wiedergegeben, was sie beobachtet hat. Und das allein hat schon geholfen. Da bin ich jetzt quasi dran. Ich war dann noch ein zweites Mal bei ihr. Und beim nächsten Mal wollen wir wieder zusammen hingehen. Und das sind aber Themen jetzt gewesen, die ja jetzt gerade zu Corona-Zeiten viele Menschen betreffen. Das war jetzt kein Thema, das jetzt äh, pflegespeziell ist, sondern einfach ein ein Thema zwischen einem gefühlsstarken Jungen und einem temperamentvollen äh, Papi zu Hause. Diese Konstellation gibt es ja nun überall. Deswegen das so ein starkes Umfeld, so ein hilfreiches soziales Netz würde ich echt vielen wünschen. Ich weiß einzig allein, dass da halt ähm, ein, ein Mangel an Therapieplätzen da ist. Das ist ja leider auch das Problem oft.
1: Ich glaube auch, dass viele einfach sich vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen scheuen, so einen Familientherapeuten einfach in Anspruch zu nehmen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, hey, Schaffe ich das nicht alleine? Mhm. Schafft, schafft meine Intuition als Elternteil das nicht, jetzt klarzukommen Absolut. mit einem Kind? Und ich meine, dadurch, dass ihr natürlich schon bevor ihr die Kinder hattet, so viel durch die Mangel genommen worden seid, mhm. euer Inneres nach außen gekehrt habt, ist es für euch einfach, gehört mit dazu. Also mhm. einfach normal. Und für die anderen ist es einfach nicht normal.
2: Es stimmt ja absolut. Ich glaube, das ist was wir vorhin noch hatten, dass dieses, ähm, da haben wir wieder dieses mit dem vieles läuft nebenher und dann kommt wieder dieses Jahr, aber das war ja schon immer so. Die Großeltern haben es auch geschafft und das ist ja normal und das ist eine Phase. Plus eben ne, die Zeit dieser Ratgeber, Social Media, Zuspämerei, dass man irgendwie dann schlaue Ratschläge bei Bloggerin XY liest und sich denkt, ach das kann ich doch auch, was dann aber vielleicht zu Hause überhaupt nicht funktioniert. Ähm, plus eben auch noch, dass es so ein Stück weit immer noch ja, nicht total in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, anders als in Amerika, Therapie anzunehmen. Das ist ja irgendwie immer noch so, uh, ah, mh, da hat was nicht geklappt, die müssen sich jetzt Hilfe holen. Also ich glaube, da, da ist immer noch auch so eine Hemmschwelle. Und wie, wie du richtig sagst, bei uns, dadurch, dass wir eben von Anfang an, ja, auch gewisserweise, ja habe ich ja ganz am Anfang gesagt, das ist, war ja immer jemand Drittes in unserem kinder prozess mit drin. Das heißt, wir hatten ja immer diese, diese, diese A, unsere Reflexion B, die Reflektion eines anderen, die Meinung eines anderen Menschen mit drin. Das heißt, dieses, diese Hemmschwelle, jetzt Hilfe anzunehmen, war ja quasi eh nicht da, weil wir von Anfang an in diesem Prozess irgendwie immer auf andere angewiesen waren, weil wir uns mit der Thematik nicht auskannten, weil es eben oft speziell ist, auch oft Hilfe brauchten. Und daher gesehen war das für uns irgendwie, hatte das so eine Selbstverständlichkeit, Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, dass das bei vielen eben noch nicht der Fall ist. Aber unter anderem, deswegen spreche ich auch auf unserem Blog auf Instagram immer wieder offen darüber, eben um zu zeigen, hey, das ist, das ist alles andere als eine Schwäche, sich Hilfe zu holen.
0: Wir haben ja am Anfang über diese Schwangerschaftstestsache gesprochen und die ja. gibt es ja so bei euch nicht. Bei meiner Mutter, weiß ich, war so der Wow-Moment natürlich, wo sie das Kind dann bekommen hat. Ja. Jetzt ja. war das aber bei mir natürlich auch ein bisschen anders, weil ich war ja sehr, sehr klein. Sie sagt bis heute, das war der Wahnsinn.
2: Also wir hatten das tatsächlich äh, diesen Moment, ähm, wir haben bei unserem Sohn vorher Bilder bekommen. Die waren für mich schon ganz magisch. Mein Mann hat neulich jetzt wieder gesagt, nee, die Fotos haben es mir jetzt nicht so angetan. <lacht> ähm, aber als wir dann unseren Sohn das erste Mal gesehen haben, das war in dem Heim, in der Wohngruppe, in der damals untergebracht war. Und wir wurden vorher von unserer Sachbearbeiterin gebrieft, dass wir nur beobachten sollen, nicht hingehen sollen, weil die Kinder spüren, dass die haben Antennen, das ist alles sehr, ähm, ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Und wir sollen uns im Hintergrund halten. Boah. So, dann kamen wir, es war Sommer, und wir kamen in diesen Hof, und acht schreiende Kinder <lacht> im Alter von drei und vier oh. kamen auf uns zugerannt, und nur ein Kind ist im Sandkasten sitzen geblieben. Oh, okay. Und das ist unser heutiger Sohn. Der saß, also na, Deswegen sage ich ja, da funktionieren die Antennen auch ja. sofort. Obwohl ja. ähm, nichts klar war. Und das unser erstes einfach nur Sehen war, ähm, wusst, hat er das offensichtlich Wahnsinn. schon gespürt. Und dann haben irgendwie die beiden äh, Damen in der Wohngruppe die Kinder dann irgendwann von uns weggenommen und sind irgendwo woanders hin. Unser Sohn saß im Sandkasten und hat mit einer Gießkanne gekämpft. Da kam vorne aus dem Lauf kein Sand raus. Irgendwann meinte dann unsere Sachbearbeiterin, ich glaube, der kleine Mann braucht Hilfe, gehen Sie doch ruhig mal hin. Und dann ist äh, mein Mann hingegangen und hat sich ganz sanft zu unserem Sohn gesetzt und äh, oder zu unserem heutigen Sohn, zu dem kleinen Mann in den Sandkasten gesetzt und hat äh, gefragt, ob er ihm denn helfen kann, weil da scheint irgendwas drin zu stecken. Und dann hat er nur genickt und, ähm, und René hat dann geguckt, dass er den Stock rausholt, der da drin steckte. Und dann haben sie dann zusammen einfach ein paar Mal mit dem Sand hin und her ähm, gespielt. Und dann stand ich dran und dachte nur, krass, da sitzt unser Sohn. (lacht) Kurz danach, wir hatten dann noch erst ein Gespräch mit den beiden Mitarbeiterinnen, um von denen einfach Informationen in die Hand zu bekommen, sind wir wieder rausgekommen. Und dann saß unser Sohn im selbigen Sandkasten, aber außen am Holzrand. Und sah dann René und zeigte auf René und klopfte neben sich auf die Bank und zeigte mit seinem Finger drauf. Und dann ist mein Mann noch mal hin und hat ein paar Minuten mit ihm gespielt. Und äh, ja, das war so unsere erste... Unsere erste Begegnung mit unserem Sohn.
1: Ist das schön? Ich habe <lacht> schon wieder Tränen in den Augen. Ja, ich auch. <lacht> oh nein, war ich äh, euer ja, ja,
2: ich, ich, ich auch. Dann passt das ja. <lacht>
1: <lacht> oh. ja. Ja. aber letztendlich sind es ja dann, ähm, waren es bei euch nicht nur zwei Minuten, sondern war es einfach viel, viel länger. Ja, ja, tatsächlich. Wollte er sehen, denn,
0: also, ja? als ihr ihn dann wirklich auch mitnehmen durftet, wollte er dann ja. mit?
2: Ja. ja, der wollte. Also, wir hatten auch da wieder, das ist ja wieder typisch irgendwie unser Leben. Ich hatte im, ich bin ähm, als Flugbegleiter geflogen, so haben mein Mann und ich uns kennengelernt. Und ich bin immer Teilzeit geflogen, weil ich meine Schauspielausbildung ähm, nebenbei dann machen konnte. Und dann ich, hatte ich unbezahlten Urlaub, als ich am Theater gespielt habe. Und just kurz bevor unser Sohn zu uns kam oder wir kennengelernt hatten, also da wussten wir nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, hatte ich mich wieder als Vollzeit äh, ge- registriert für den Sommer, weil eben auch für den Sommer, da wird am meisten geflogen, Flugbegleiter gesucht wurden. Ähm, und dann kam eben dieser Anruf und ich so, äh, ja, das ist jetzt irgendwie doof, weil wir fliegen beide Vollzeit. Und äh, dann war nämlich dieser Monat Wir hatten Gott sei Dank unsere Pläne so abgestimmt, dass wir genau gleichzeitig neun Tage zu Hause waren. Und eigentlich hat man irgendwie ich weiß nicht, sechs Wochen Zeit für die Anwarnung. Und man geht irgendwie regelmäßig in immer länger werdenden Abständen, zwei Wochen jeden Tag dahin und lernt das Kind kennen. Ja, und wir hatten halt diese neun Tage immer auseinander über den Monat verteilt gestückelt und, und sind dann da irgendwie im Akkord während dieser neun Tage abends noch los und haben dann ähm, dieses Kinderzimmer auf die Reihe gebracht. Nach dem ersten Tag, an dem wir schon bei ihm waren, nämlich da hat er dann nämlich schon ganz klar signalisiert, dass er mit uns möchte, und es wurde auch immer gesagt, dass das auf, auf das Tempo unseres Sohnes geguckt wird. Äh, trotzdem war klar: Okay, einmal ist jetzt kein, kein, kein Maß der Dinge. Ähm, aber es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass dass das relativ schnell gehen würde. Und dann ähm, war irgendwie auch nach dem sechsten Mal was für uns auch unerträglich gehen zu müssen und ihn nicht mitnehmen zu dürfen. Und es war dann Für uns alle drei eine eine riesige Freude, dass dass der große Tag, wie wir ihn heute noch nennen, endlich gekommen ist, der 3. September 2015.
1: Feiert ihr den?
2: Nein. Ich weiß, es gibt manche Familien, die das feiern. Ähm, Wenn unser Sohn das irgendwann mal äußert, dann würden wir das auch machen. Ähm, Aber da schwingt ja auch immer eben mit, warum es dazu gekommen mm. ist. Also deswegen, das ist immer, ne, es, ist, es kommt immer aufs Kind drauf an. Mm. Und wir haben aber, wir, wir, wir zelebrieren das schon für uns. Mm-hmm. Also wir zelebrieren es jetzt auch nicht so, aber wir sitzen dann abends schon da oder auch morgens, je nachdem, wann wir dran denken.
1: Man erinnert wenn sich wenn die, dann.
2: Genau, wenn die Kinder nicht da sind, erinnern uns und freuen uns auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir zu unserem Sohn gehen und sagen, so, ne? Und jetzt ja, bist ja. du seit fünf Jahren bei uns, weil. So, also deswegen, mm. wir feiern, wir feiern den Geburtstag. Ähm, und genau, weil ich, weil ich weiß auch, dass es gibt manche Pflegekinder, die finden das total doof, die wollen das gar nicht feiern. Und es gibt andere, die finden das großartig, die möchten das gerne wie so eine Art zweiten Geburtstag feiern. Da, ähm, das, wie gesagt, überlassen wir dann tatsächlich unseren Kindern, wenn sie alt genug sind, um das selbst entscheiden zu können. Wir
0: haben, wir haben das auch nicht gefeiert. Und okay. ich weiß auch nicht die genauen Tage. Aber ich weiß wohl, es war so ungefähr um den Geburtstag meines Vaters rum, zur Weihnachtszeit. Oh ja. Und deswegen war das immer jedes Jahr so. Ja, du bist doch unser Weihnachtsgeschenk und mein Geburtstagsgeschenk Ach, ja. und so. Also Ach, schön, das okay. war immer so, ja. aber, aber nicht genauso auf den Tag gepocht, sondern es ja. war einfach so jedes Jahr wieder ja. ein Geschenk. <lacht>
2: Ich finde, ich, das, ja das ist ja auch wichtiger am Ende. Es geht ja auch am Ende jetzt nicht um diesen einen Tag. Denn natürlich klar, ja. für, für uns Eltern, Erwachsenen, das ist natürlich klar, das verändert erstmal alles. Ich bin mit, mit Einzug unseres Sohnes in Elternzeit gegangen. Ich weiß noch, da habe ich bei unserer Personalabteilung bei Lufthansa angerufen und äh, hatte gesagt, so, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich bin ja jetzt keine Frau und bin ja nicht schwanger und wir sind in dem Prozess und, und ich, ich weiß gar nicht. Ähm, wie machen wir das denn? Dann sagte sie, ich weiß ich noch, heute ganz, ganz großartig, ich dachte, I Herr silver, geht Wissen Sie, Sie sind ja quasi schwanger. Und Sie rufen mich einfach an, wenn das Kind da ist, und dann nehme ich alle Flüge raus. Und dann, dann sind Sie daheim. So und so war das. Dann habe ich dann, am, ich glaube, am dritten habe ich dann direkt auch angerufen und gesagt, so übrigens, ähm, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass unser Sohn heute zu uns gekommen ist. Und dann sagte sie, herzlichen Glückwunsch zum Elternwerden. Und dann entspannen Sie sich jetzt mal drei Jahre zu Hause.
1: Ist das ähm, süß. Ja.
2: Mhm, ja. Das war sehr schön
1: Ist das goldig, hey, sie sind ja praktisch <lacht> schwanger Ey, wie toll Ja, ja,
2: ja. so war es ja auch Ja, klar Also so eine, so eine Blitz- und, und Schnellschwangerschaft ähm, Aber irgendwie trotzdem eine Schwangerschaft ähm, Wie gesagt, halt auf einen Monat komprimiert Ab quasi positiven Schwangerschaftstest, Sprich ab der, ab der klaren Kommunikation des Jugendamtes Dass der kleine Mann zu uns passt Bis hin zu Einzug Ja, waren es drei Monate vielleicht, ja
1: wenn ich überlege, also äh, positiver Schwangerschaftstest bei uns und dann hast du ja eigentlich nur Ultraschallbilder, die du mitkriegst mhm. von deinem Kind. Ähm, mhm. Vielleicht siehst du als mal ein kleines Lächeln, wenn der Frauenarzt ein gutes Bild geschossen hat, <lacht> aber mehr auch nicht. Da habt ihr ja. eine viel intensivere Zeit gehabt.
2: Vor allem also auch deswegen halt intensiver, weil wir natürlich jetzt nicht irgendwie, egal ob jetzt passiv als äh, Mann oder aktiv als Frau, ja gar nicht dieses langsame Rangewöhnen hatten. Ne? Dieses Gefühl, ach krass, und es wächst jetzt und okay, wann sind wir über diesen Punkt hinaus, dass man wirklich von der, ne, dass man auch die Schwangerschaft mhm. äh, anderen erzählt und diese ganzen, dieses erste, zweite, dritte Trimester, diese ganzen Schritte, die man da irgendwie hat als, als Eltern, um das zu zelebrieren ähm, und sich darauf vorzubereiten und Gedanken zu machen, ähm, hey, das hatten wir ja gar nicht. Bei uns war das dann, okay, krass, jetzt kommt, äh, also der ist, ist jetzt drei, okay, Mist. Was brauchen Dreijähriger? Was macht er denn? Was kann er denn überhaupt? Okay, das Zimmer ist da, jetzt müssen wir das ausräumen. Moment mal, shit, wir haben ja gar keinen Kita-Platz. Da brauchen wir doch, normalerweise meldet man das doch mit dem ersten Tag der Schwangerschaft an. Schnell, wir müssen einen Termin bei der Stadt ausmachen. Okay, ne, so. Also das sind natürlich... Ähm, Sturzgeburt. Total, total. Und dann halt nicht einfach zu, und jetzt ist dein Baby, das irgendwie auch noch fünf Stunden am Tag schläft und irgendwie total süß ist, sondern da kommt halt einfach ein... Ein eigenständiges dreijähriges Kind, das äh, bitte auch, ne? also wie ein dreijähriges Kind halt, schon schon ganz anders gewachsen, ein ganz anderer Mensch und schon eine Persönlichkeit ist als eben ein neugeborenes Baby. Also das war schon, das war schon extrem intensiv.
1: Also viele Schön. wunderbare Bilder, die du uns geliefert hast, geschenkt hast, zumindest mir und vielen Dank auch für die Tränchen in den Augen. Und das ist das Interessante, was es eigentlich für gleichgeschlechtliche Paare oder für lesbische ähm, Paare heißt, wenn sie die, die. Das ist ja eine unfassbare Tortur, die die da durchmachen müssen. Absolut. Bis es klappt.
2: Also das ist schon. Und das finde ich aber so schön. Das finde ich ja das Schön an der Serie. Nicht nur äh, in dieser Episode, in der ich mitspielen durfte, sondern was meine eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich ist. Es die mit Luisa Wöllisch und Marie Nasemann. Luisa Wöllisch äh, hat, hat Down-Syndrom, Trisomie. Diese, diese richtig ehrlichen Momente, wenn Luisa Wöllisch dann halt eben lacht und sich freut und dann dieses, diese klassische Bewegung mit dem Mund und der Zunge und dann aber so völlig selbstverständlich sagt, natürlich möchte sie, äh, möchte sie schwanger werden und Kinder haben. Und warum sich denn Marie in ihrer Rolle so viele Sorgen und Gedanken macht und diese Leichtigkeit, die ja Menschen mit Trisomie ganz oft haben, das finde ich so schön eingefangen. Also das ist tatsächlich von dieser Diversitätsbotschaft, die diese Serie ja mit ja. jeder Phase lebt, ist diese tatsächlich meine absolute Lieblingsfolge, weil es eben so eine Selbstverständlichkeit und Sichtbarkeit für Menschen mit Trisomie schafft. Und das finde ich ganz, ganz atemberaubend.
1: Reingucken in der AD mediathek auf jeden Fall. Zwei Minuten. Zwei
2: Minuten. <lacht>
1: und da sehen wir dich dann auch.
2: <lacht> genau, mich in einem kleinen Gastauftritt. Und äh, ja, das lohnt sich. Okay,
0: gut. Yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne ein Abo da oder einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an mamas 3de Und wir haben jetzt noch einen Tweet für euch von... Dr. Influenza, die
1: Kinder basteln mithilfe eines Spielwarenkatalogs ihren Wunschzettel und ich denke, am unkompliziertesten wäre es, ihnen einfach den Umzug in die örtliche Filiale zu schenken.